2: Retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, il y a autour de la table Rémi Barré, évidemment. Il y a l'économiste Pierre Rondeau, il y a la militante associative Lumière l'Après Salut, le journaliste Frédéric Mel. Il y a vous aussi, bien sûr, au 32-16, pour réagir à ces gestes pas très élégants du ministre de la Justice, Éric Dupont moretti de bras d'honneur, hier à son actif dans l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'il doit démissionner On vous attend aussi sur l'appli c'est 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping, 13h45 la minute conso avec Stéphane Pedrazzi et on parlera d'une bataille qui fait rage en ce moment, c'est la bataille des capsules de café, et eh oui grosse, grosse bataille à 14h, l'idée du jour c'est celle de la mairie de Paris, d'instaurer une taxe spéciale pour les SUV mais est-ce qu'il faut taxer justement plus lourdement ces véhicules partout en France, 14h30, RMC s'engage pour vous, on va tenter d'aider Jessica c'est une maman célibataire de 7 ans enfant qui attend désespérément sa pension alimentaire et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui
1: RMC Estelle Midi
2: 4 sur RMC et on va s'intéresser tout de suite aux gestes du jour, aux deux gestes du jour même. Ce sont ceux d'Éric Dupont-Moretti. Hier à l'Assemblée Nationale, le ministre de la Justice a adressé deux bras d'honneur au président des LR, Olivier Marlex. Expliquez-nous Rémi ce qui s'est passé. Ça
3: s'est joué autour d'un projet de loi dont nous vous parlions d'ailleurs hier. Un projet de loi défendu par la majorité qui veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour violence. Le président du groupe LR Olivier Marlex, qui s'oppose à ce projet de loi, s'adresse alors au ministre de la Justice qui est assis juste en face de lui et touche, et soudainement plutôt, touche là où ça fait mal puisqu'il rappelle à Éric Dupont-Moretti que lui-même est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Réaction immédiate du garde des Sceaux deux bras d'honneur Des gestes qui n'ont pas été filmés Mais vus par certains élus de l'hémicycle Brouha, prise de parole d'Éric dupont meretti Qui assume qu Il n'y a pas eu un bras d'honneur Il y en a eu deux Mais accompagné de paroles à chaque fois Il n'était pas adressé à M. Marlex C'était un bras d'honneur à la présomption d'innocence Tolé-général C'est sur l'insistance appuyée De la présidente de l'Assemblée Nationale Qui fait partie du même parti d'ailleurs Qu'Éric ouais. qu Dupond-Meretti qu Au bout de 45 minutes le ministre finit par s'excuser. Je suis, euh, je le dis à toute
4: la représentation nationale, profondément affecté par ce moment que je suis euh, amené à vivre. Je redis ici, avec euh, beaucoup de force, que... Je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses, ainsi qu'à toute la représentation nationale. Ouais,
2: et ce bras d'honneur, ces bras d'honneur, mmh. euh, Rémi, ont suscité un tollé dans la classe politique.
3: Mais ça ne retombe pas. Aurélien Taché, ancien macroniste, qui siège désormais avec les écologistes, réclame la démission pure et simple d'Éric oui. Dupont-Moretti, lui demandant ainsi de conserver un peu de dignité. Mmh. Même appel lancé par Marine Le Pen, où, alors qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, juge que dans n'importe quelle autre démocratie, la Première Ministre aurait exigé mmh. sa démission séance tenante. Au sein même de la majorité, bon, on n'en est pas là, loin, sans fond, mais la gêne, elle est quand même palpable. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, explique au sujet du ministre de la Justice, il a fait ce geste qu'il ne faut pas faire, il l'a reconnu, il faut qu'on soit tous absolument exemplaires, il faut qu'on ouais. se tienne et qu'on se comporte encore mieux dans le cadre d'un débat public.
2: Alors, Éric Dupont-Moretti doit-il démissionner Fred Hermel.
4: Mais ça va pas, non. Mais pourquoi non, mais, Parce que moi, c'est les grands. Il faut arrêter, quoi. En plus, c'est plutôt un bon ministre. Enfin, euh, je veux dire, ce pauvre gouvernement, il manque quand même de poids lourd. Au moins, lui, c'est un vrai poids lourd. Euh, même si c'est pas un politique au départ, c'est un avocat. Enfin, Est-ce qu'un poids lourd doit faire des rats d'honneur Oui, mais, mais excusez-moi, enfin, quand même. Alors... Mais ce serait quelqu'un de la nuque. Tu, tu, tu dirais non, tu, bah, bah, tu est tout jours. Jours.
2: de suite. Ils non. Ils ont fait pleurer hier,
4: Aurore Berger. Non, c'est pas pour ça qu'elle a pleuré le. Franchement, alors c'est pas très élégant. C'est ah politiquement bon. idiot de faire ça. En plus, à Olivier Marlex, le président du groupe LR, alors qu'ils ils ont besoin de, de LR pour, la, pour, les, pour, les, pour les retraites, pour la loi sur les retraites. Et puis oui. j'ai écouté le journal de Claire, là, tout à l'heure, ou pour la loi sur l'immigration, ils ont aussi besoin de, de, ah des, bah... des voix des LR. Donc, c'est la gauche qui de... les trouver. Oui, en fait. oui, bah, oui bah, il se trouve que c'est de la politique, désolé. Hein. L'Assemblée, c'est de la politique. Donc, c'est totalement idiot d'un point de vue ce politique.
2: quelqu'un tu, tu au scandale.
4: Ce n'est pas élégant. Il s'est excusé. Après, bah encore on, va, on va voir, parce que semblerait quand même. On va voir s'il n'y a pas moyen de récupérer des cassettes quelque part. Hein, mais euh, On le voit. Notions. On l'a ah, montré. A, non, mais a, attendez, on, on a montré l'image de ce qu'il qu a dit. Parce que c'est pas dit un bras d'honneur, mais un doigt d'honneur. Si c'était un doigt d'honneur ou un bras d'honneur. C'est un, un doigt d'honneur. On vient de le voir. À la présomption d'innocence, il a expliqué ce qu'il avait fait. Très bien Mais c'est nul, ok. Mais démissionner pour ça. C est, c est, oui mais
5: Fred, ridicule. Fred démissionner pour non. ça. Je te rejoins dans l'idée qu'effectivement de là démissionner pour un geste gravissime, vrai, si tu oui, non. mais oui oui, je te rejoins là-dessus. Je, je te rejoins voilà. sur ce point-là. Effectivement, on pourrait considérer qu'un doigt d'honneur, au combien euh, insultant, on n'avait pas jusqu'à démissionner. Soit, sauf que tu l'as rappelé et à mon sens c'est 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 évident. Il s'adressait au président du groupe des Républicains. Lui dit que non. Enfin, D'accord. Est... Suite à l'intervention du président du groupe des républicains, quand même, il, au... il est fait à destination de la présomption d'innocence. Il a quand même fait un doigt à destination, en tout cas après le discours du président du groupe des oui. républicains. Il a besoin de leur voix. Il a besoin de leur voix mais pour toutes les... Oui, justement. Donc, c'est difficile pour lui et pour les membres de la majorité de se dire, OK, il n'a pas démissionné parce que soit c'est un geste gravissime et insultant, mais on ne va pas démissionner pour ça. Il y a quand même des choses plus graves que, que deux doigts d'honneur. Sauf que... Politiquement, comment ils vont faire derrière Pour essayer ouais, d'aller ouais, négocier des voix Oui mais justement, ouais, oui. donc ma conclusion est de dire Allons dans ton sens, c'est que Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est démissionner ah, oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comment, comment ils vont aller négocier
4: avec les républicains En sachant qu'ils ont été insultés tu crois que les républicains ne vont pas voter la loi sur l'immigration si Ils vont leur ils leur ils vont faire pression. Ça va bien dans le sens cas, cas un moyen de pression. Ça ils vont faire sûr. pression. Oui, c'est pour euh... ça que politiquement, c'est une erreur. Mais justement, c'est pour, pour ça que politiquement,
5: comme c'est une erreur, la seule, malheureusement... parce qu'en fait, Je répète, non, je trouve ça dommage de devoir démissionner pour un dos d'honneur. Oui, sauf que c'est politique. Et si ça avait été la FI, là, oui, toi, tu aurais été le premier à démissionner. dire si ça avait été à la FI, tu aurais été le premier à démissionner. Mais si ça avait été à la FI, il n'aurait pas démissionné. Là, c'est des Républicains.
0: Euh, Lumière après, est-ce que pour vous, les excuses Eric Dupond-Moretti sont, sont suffisantes bah non, en fait, moi déjà, de base, je pense qu'il aurait dû démissionner quand il a été accusé de prise d illégale d'intérêt. Mise en, en examen, fait... pas d'exemplarité. Mais euh, mais, pas de coupable. En... Non, je suis, je suis bien d'accord. Mais enfin, quand on est mis en examen pour un... Vous avez déjà été mis en examen pour une prise d'illégal d'intérêt Voilà, moi non plus. Donc, euh, a priori, il y a quand même un sujet. Moi, je pense qu'en termes d'exemplarité, parce que c'est quand même de ça dont on parle, oui. avoir plusieurs ministres qui sont accusés euh, de fait, grave, c'est un problème. Donc, est-ce qu'il doit démissionner maintenant Pff, Oui, en fait, enfin, franchement, moi, je, je pense que là, c'est déjà un peu trop tard. Deuxièmement, sur cette loi, parce oui. qu'en fait, là, on parle du symbole, etc. Moi, je voudrais revenir sur le, le, le fond de la loi. Cette loi, elle méritait mieux. On parlait quand même d'interdire à des gens, donc, en fait, à des hommes qui lapent oui. leur femme, euh, d'être élus. Moi, mmh. je pense que euh, cette a loi. A elle à voter contre. Oui, mais on... Oui. oui, mais pourquoi Parce, que, parce que eux, ils disent euh, c'est une manipulation politique euh, parce que ça vient juste après l'affaire Quatennin. Non, non, mais attends, mais moi je suis la première. Je, je rappelle, je suis pas encartée chez les filles. Moi, j'aurais voulu non, pour enfin, cette loi. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le point de vue politique. Euh, un, euh, il aurait dû démissionner avant. Deux, euh, cette loi, elle méritait mieux. Et enfin, et je veux revenir sur un truc beaucoup plus basique au euh, basique Il y a des gens, tous les jours, qui s'appellent des profs Et qui essayent d'enseigner à des enfants euh, les bonnes manières Et comment être euh, en groupe, en collectif, euh, dans une euh, posture de coopération Il y a des parents qui galèrent à élever des enfants Et en fait, ça n'est pas acceptable que quelqu'un qui représente la nation Et qui est payé avec nos impôts, se comporte comme ça Je vais vous donner euh, un exemple de ce que ça fait Ma mère qui est prof en collège, euh, récemment, elle était euh, en plein contrôle. Il y a un gamin qui sort son téléphone et qui commence à jouer à un jeu. Elle lui dit, ben euh, non, tu es gentil, tu ranges ton portable, on a déjà eu cette conversation. Qu'est-ce qu'il dit euh, Ben bah, ça va, le ministre du Travail, il le fait bien, lui, à jouer à des trucs quand il est à l'Assemblée nationale. Voilà ce que ça fait. Et donc en fait, il euh, euh, euh... y a un moment... Il y a un moment, il faut se poser la question de quel exemple on donne à nos enfants. Et moi, je suis un peu fatiguée en tant okay. que jeune qu'on nous dise toujours, euh, on n'a pas d'éducation, on sait plus se tenir nanana. regardez comment nos leaders politiques se tiennent dans oui. l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Oui, alors euh, non, mais là où ce que tu dis est vrai, c'est que si ça avait été un sportif par exemple, sur un terrain de foot, euh, oui. Kylian
2: Mbappé aurait fait deux doigts d'honneur sur un terrain de foot. Aujourd'hui, on serait tous là, à dire bien sûr, quelle honte Il n'est euh, pas exemplaire. Oui, y il y a des a, millions de gamins qui le regardent, etc. Non, il n'aurait pas démissionné, mais, mais on aurait tous été là euh, mmh. à, à dire que c'est pas normal. Mmh, il y a un devoir d'exemplarité. Sur un député,
5: pas tellement d'accord avec ce Sur un ministre,
2: sur un ministre, t'as un devoir d'exemplarité qui est encore plus fort chez des élus.
5: Les sportifs, t'en va tous les jours insultés. Ils sont pas sans ils sont pas sanctionnés. Non, mais pour oui, mais
2: on on, on leur écrit Ils critiqué. sont sportif. Ils voilà. sont pas ministre de oui, la, voilà. justice. As la justice. Mais c'est un devoir d'exemplarité à un moment. Encore plus pour les représentants politiques. On est avec Benjamin Morel, c'est notre invité sur ce débat et on est ravi d'être avec lui, maître de conférence à Paris Panthéon. À ça, c'est docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour. Bonjour.
2: La séquence difficile hein, en ce moment pour euh, le ministre de la justice, Éric Dupont moretti On se pose cette question est-ce qu'il doit démissionner, Éric Dupont moretti On voit qu'il est un petit peu lâché d'ailleurs par ses collègues. Mmh.
1: Bah objectivement en effet là on a je dirais un peu le un nouvel événement mais c'est pas le premier, c'est-à-dire que évidemment oui. il y a une mise en examen qui fait des ordres pour un ministre de la Justice, surtout qu'on a eu des ministres qui ont été entre guillemets démissionnés sans même mise en examen, souvenez-vous de l'affaire de Rugy, etc. Mm -hmm. Donc là on a quand même une fragilisation très très forte. On a par ailleurs un ministre qui euh, ben, connaît des tensions très très vives dans son ministère. On sait d'entrée qu'il n'était pas forcément, notamment, apprécié par les magistrats et la situation de ces guerres arrangées. Donc là, on a des gestes qu'on pourrait qualifier pour le moins de déplacer à l'Assemblée nationale avec qui plus, une forme de déséquilibre en termes d'armes. Hein, parce que si vous avez un député qui fait ça, il peut être sanctionné, il y a eu au règlement. On a en plus une manière très allante ces derniers temps de de sanctionner les députés pour les incidents de séance. Un ministre, lui, par contre, ne peut pas être sanctionné. Il a une forme d'immunité dans ce qu'il peut faire en séance. Donc, c'est vrai que ça pose quand même de vrais, vrais problèmes de gestion de demain du Parlement. Et arriver à avoir, lors des prochaines QAG, des questions au gouvernement, lors des prochains débats avec ce ministre, un Parlement serein qui est déjà explosif, ça va être très, très compliqué à gérer.
2: Alors Benjamin Morel peut-être que j'ai une, une mauvaise mémoire, mais euh, j'ai pas souvenir d'un ministre faisant ce, geste, ce, ce genre de geste euh, dans, dans l'hémicycle.
1: Alors, c'est toujours compliqué à dire parce que si vous voulez en matière parlementaire, on a quand même euh, un long, long passé et tout n'est pas inscrit, tout n'est pas écrit. L'introduction des caméras dans l'hémicycle fait qu'aujourd'hui on voit des choses, on, oui. les relève, on les relève, on ne les relève, on les pas jadis. Même si d'habitude on n'a pas forcément d'image. Donc, il est possible que ce soit arrivé. Je ne peux pas vous garantir que depuis la révolution, il n'y ait pas eu ce type de geste qui a été qui a été fait. En revanche, c'est euh, au moins excessivement rare, si ce n'est inédit. Et en effet, ça pose un vrai, vrai, euh, une vraie, vraie, vraie question.
2: On a l'impression quand même que là, l'Assemblée nationale, c'est les jeux du cirque. C'est-à-dire qu'on euh, a assisté quand même là, ces derniers mois à, à plusieurs séquences qui sont euh, à minima dérangeantes quand même.
1: Elles sont en effet très dérangeantes si vous voulez. La violence au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas nouveau. Hein. Le dernier duel, euh, il a eu lieu entre euh, de et de Guerre et c'était à l'époque un duel qui avait euh, pour fondement une altercation parlementaire.
4: Un duel oui, à l'épée, quand même. c'est un duel à l'aube et à l'épée. Hein, donc ça c'était euh... la belle
2: époque. Ah, mais oui. Ah, bon, <rire> c'était mieux
4: avant. Oh là là. Et et comme son opposant, alors l'histoire, c'est que comme l'opposant de 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 faire aller se marier, il lui avait visé les parties nobles.
2: Ah, ah. ah oui, 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 on savait bon, il a envie de oui, revenir à ça C'était une belle époque ah bah euh, Mais Benjamin Morel, c'est quand même le signe de quelque chose D'une certaine déliquescence quand même
1: Oui, c'est le signe alors Encore une fois, la violence n'est pas nouvelle L'obstruction en plus, ce qui est peut-être nouveau C'est la baisse du niveau oui, que oui. Là, on a quand même, je dirais une, euh, Des attaques et une... Présentation des choses qui peut être relativement Problématique, alors on peut considérer que bah, C'est un peu l'époque et qu'ils ont tant d'apprendre Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de renouvellement Aussi important hein, depuis la révolution Du personnel politique euh, En deux élections C'est la totalité sauf 60 députés Qui ont, ont changé Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément D'éducation politique de, de la nouvelle génération De députés, ça viendra Ça prendra du temps, mais en attendant C'est vrai qu'on a quand même un climat très, très particulier et Surtout on a des députés qui ne jouent pas si vous prenez les vieux moments de l'obstruction parlementaire, mmh. il y a des grandes phrases, il y a parfois des scènes qu'on pourrait qualifier de grands vignols qui mmh. semblent sorties du théâtre de UNESCO, mais il y a un jeu, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils jouent un jeu. Là, très clairement, c'est du premier degré mmh. ce qui est problématique.
2: Merci beaucoup Benjamin Morel, en tout cas, d'avoir été notre invité sur, sur ce débat. Rémi Barré, je vois me faire de, de grands gestes. Oui, ma parole, et, Rémi.
3: Pour, pour donner des chiffres par rapport à ce qui vient de se dire, en six ans depuis l'arrivée de la majorité macroniste oui. au Parlement, les parlementaires ont écopé le davantage de sanctions. 25, donc pour des insultes, des, etc., des menaces, que depuis
2: 1958. Ah,
3: C'est-à-dire qu'il y en avait eu, entre 1958 et 2017, il y avait eu 23 euh, sanctions, et il y en a eu 25 là depuis 2017.
2: L'Assemblée n'est pas tenue. On
3: sent qu'il y a une véritable tension depuis quelques années.
2: Alors, nous sommes avec Philippe. Philippe qui nous appelle de Marseille, euh, et qui est chef d'entreprise dans le nettoyage. Bonjour Philippe.
6: Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, Philippe. Vous
2: avez été choqué, vous, par, par ces doigts d'honneur de d'Éric Dupont-Moretti ou pas du tout Alors,
6: je vais peut-être choquer déjà, mais moi, j'ai pas du tout été choqué. Ah bon Qu'est-ce que c'est, toutes ces viandes effarouchées, là, qui, qui, qui me disent que personne n'a jamais payé dans sa vie un, un bras d'honneur
2: Mais oui, d'accord, mais on n'est pas député, euh, Philippe. On n'est pas, pas ministre, pardon.
6: Non, mais ça ne fait rien. Moi, j'estime ah ben... être mieux représenté par Moretti, qui vient de la base que par quelqu'un qui a hérité d'un grand nom et qui a fait des grandes
2: écoles. Mais c'est-à-dire, en fait, Philippe, ce que vous dites, c'est il nous ressemble, en fait
6: euh,
5: Oui, c'est ça. Mais quel rapport mais, mais, Arrêtez de dire que parce que je, je viens de la base euh, Quelqu'un qui habite le 6e arrondissement et qui a un nom en particule peut faire les le dons d'honneur. Ce pas je... une question. Que il vient de la base. je préfère ça. C'est qui de Philippe, il de de Philippe Excusez-moi, l'avis de Philippe
6: on dirait, on dirait qu'il a tué quelqu'un.
5: Mais c'est pas ce qu'on dit, mais juste politiquement et symboliquement, c'est gravissime de faire ça. Je veux dire, un, un ministre de la République qui est payé par vos oh, impôts oui. fait un doigt d'honneur. Quelle image il renvoie à la jeunesse Quelle image il renvoie aux Françaises et aux Français Il oui, y, y a peu de et jeunes
6: qui ont l'implication qu à l'Assemblée.
5: Et ça la vous voiture. dérange pas, ça Dans ces cas-là, on va aller à l'Assemblée en, en survêtement, en basket, en débardeur. On va aller ouais, fumer en, en survêtement en basket. Ah bah en haute, en t-shirt, Allez-y, monsieur, si vous voulez. Si vous voulez que ça soit vraiment la représentation nationale de la France et de votre France, allons-y. Faisons n'importe quoi avec nos impôts.
0: Non, non, mais moi, pardon, mais je veux bien revenir sur ce que dit Philippe parce que je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il pointe quelque chose Qui est très important Qui est en effet le sentiment Qu'on n'est pas représenté par des gens comme nous Le problème de ça C'est que moi je suis complètement d'accord avec vous Je comprends tout à fait que vous ne vous, vous sentiez pas représenté Par quelqu'un qui a fait une grande école Par quelqu'un qui vient d'un milieu très privilégié Parce que ce n'est pas votre cas Ma question c'est pourquoi est-ce que pour faire peuple On est obligé de se comporter de manière vulgaire Je pense qu'on peut complètement Venir de la base Et se, comp et se comporter avec dignité dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale et qu'on n'est pas obligé de faire des bras d'honneur pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on euh, peut montrer son opposition autrement et que par ailleurs on peut être un gros bourge et faire un droit d'honneur, ça ne fait pas peuple. Donc je pense que vous pointez quelque chose d'important mais je ne suis pas sûr que faire des, bois, des doigts d'honneur à tout le monde, ce soit la solution pour résoudre le problème euh, réel du manque de représentativité à l'Assemblée Nationale. Oui parce que Philippe, si tout le monde fait pareil, euh, on, on va être dans de beaux draps, vous voyez.
6: Je ne dis pas qu'il y a eu raison de faire ce geste, il n'a pas eu raison mais... Moi, ça me dérange pas. Mais il a pas eu raison. Il aurait pas dû le faire. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est un impulsif. C'est quelqu'un, mm. c'est quelqu'un qui est impulsif. Et ben voilà, il a fait ça. Il s'est excusé. Mm. D'abord, il a mm. un peu bafouillé. Il savait pas comment s'excuser. Ça veut dire que vraiment, il regrette tout ce qu'il a fait. Mais je sais pas. Euh, ça va. Il, il, il a tué personne. C'est mm. pas la peine. Mm. Ça fait deux jours qu'on parle que de ça.
2: Faut réveillé hier. Ouais, hier, donc ça ça fait quelques heures. Mais, ouais. mais mais effectivement on parle que de ça parce que parce qu'encore une fois on le répète, Philippe, je, je, on n'a pas souvenir d'un ministre en train de faire des doigts d'honneur. Hein, voilà, on se souvient que Eric, je crois que c'est Eric Zemmour qui en pleine campagne euh, de oui. mémoire l'avait fait euh, à, à la portière d'une voiture. Euh, on, on en avait beaucoup parlé et c'est Eric Zemmour qui à ce que je sache n'est pas n'est pas ministre, euh, était juste candidat à la présidentielle. Euh, et, et encore une fois ça avait ça, ça avait beaucoup marqué parce que ben, en tout cas jusqu'à il y a peu c'est des gestes que, que les politiques ne euh, ne faisaient pas et il y a quand même une de désacralisation de la, de la fonction. Merci en tout cas, Philippe, euh, de nous avoir donné votre, votre point de vue. Fred, vous vouliez réagir Oui, je comprends, je comprends
4: ce que veut dire Philippe en fait. Il y a la quelque mère. chose d'humain chez, mmh. chez Dupont-Moretti. C'est pas un jeu, il s'est pas, pas mis en scène. Simplement, mmh. il a réagi, il a été énervé, il a réagi. Et donc, Philippe se reconnaît dans le tempérament de, de Dupont-Moretti. Mmh. Donc, euh, oui, c'est pas bien, mais on va pas décapiter mmh. en place publique pour ça. Quoi. Enfin, un moment, Personne il, ne il demande ça. Il faut un peu oui. raison garder.
2: Oui, là, tu exagères un peu. Oui, mais Non, mais il euh, dit
4: décapiter euh, politiquement, c'est-à-dire le pousser euh, à la démission. On a le droit parfois de déraper un petit peu de quand on est énervé, pas quand on joue à un jeu. Mais pas thématique. quand
2: t'es ministre ou député.
4: Tu dois, oui, tu non, dois mais tout mais contrôler, on est d'accord, bah mais à oui. un moment, il s'est senti blessé et il a eu une réaction violente. Euh,
2: pardon, parfois tu m'énerves, je ne te fais pas de voix d'honneur à l'antenne. Euh, je ne te, oui. je... <rire> te dis pas que je n'ai pas envie de t'en faire, mais en tout cas, je, je ne le fais pas, tu vois. Oui. Et quitte à, après à, à, à avoir des propos virulents ou des gestes oui. virulents, mais en privé, mais je ne vais pas faire ça en plateau. Bah non, oui. mais, ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Eric il est assez intelligent pour savoir que donc. Il est plus intelligent que la moyenne. Exactement. Donc s'il l'a fait, c'est en plus parce qu'il y avait forcément quelque chose derrière. A il a, enfin, il a vu des trucs plus graves hein, je veux dire, que, que Olivier Marlex, euh, qu oui. que d'Olivier Marlex. Donc, pardon, enfin, c'est un habitué oui, ben des prétoires pré où la situation est autrement plus tendue. Donc, euh, qu'il fasse deux doigts d'honneur comme ça, il savait très bien ce qu'il faisait. En
4: plus, il a été très bon quand même. Quand j'ai osé faire un, de, un, un bras d'honneur, il a dit oui, que, au un bras d'honneur. Un doigt, j'en je ai un fait deux.
2: Voilà. donc il savait très bien ce qu'il qu faisait. Euh, Jamal, voulait réagir sur ce sujet Il nous appelle de, de Pantin, responsable commercial en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jamal.
7: Oui, bonjour, euh, bonjour à tous. Ça bonjour.
2: vous a choqué ce, ce geste hier, ces deux doigts d'honneur d'Éric Dupont-Moretti, euh, Jamal euh,
7: Je ne dirais pas que ça m'a choqué maintenant. Euh, J'ai l'impression que c'est un, un peu le cirque depuis quelques semaines ou mois ah, euh, Après, moi, ce qui me dérange dans, dans, dans votre débat, hein, dans, dans la question, c'est est-ce euh, qu'il doit démissionner Je veux dire. Euh, démissionner pour ça, non parce que euh, mm. lorsque les ministres euh, ils sont accusés de choses beaucoup plus graves de ils viol, de, de vol, de détournement ou autre, mm. on parle pas forcément de démission pour un, démissionner pour un donneur, je trouve que c'est un peu beaucoup euh, bah, c'est le je...
2: symbole en fait
7: bah, alors ok, c'est le symbole là. Enfin, moi ce qui me dérange dans son, dans, dans, dans son action c'est, bon, dans, déjà qu'il l'ait fait euh, il a pris 45 minutes pour nous pondre des excuses, j'avais l'impression d'entendre mon fils euh, s'excuser <rire> Euh, comme vous avez dit, hein, il est très intelligent. Donc, au bout de 5 minutes, il sait qu'il a fait une bêtise ou pas. Il n'a pas besoin de 45 minutes. Donc, en fait, les excuses, quelqu'un sur le plateau a dit que oui, il s'est excusé. Ah non, c'est l'intervenant juste avant moi mm. qui a dit qu'il euh, il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Donc, il s'excuse. Non, il ne s'en est pas rendu compte. Il savait qu'il devait mm. s'excuser parce que mm. voilà, c'était menté Il ah, était arrivé à son but. Sinon, il aurait mis beaucoup, mm. beaucoup plus. Enfin, euh, il, il se serait excusé beaucoup plus rapidement. Là, il a pris 45 minutes c'est beaucoup trop,
2: c'est... Enfin voilà. Parce qu'il y a eu des suspensions de séance aussi et qu'il s'est rendu compte à un moment peut-être de, de, de la portée qu'il avait eu ouais, ces, ces deux gestes. Mais merci en tout cas, peu, euh, peu, ouais. merci Jamal d'avoir été avec nous. Et euh, il y a quand même certains de ses collègues à Éric Dupont moretti qui commencent à se désolidariser, qui n'ont pas aimé en tout cas ces gestes. C'est le cas de Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes Publics. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin. Écoutez.
4: Eric Dupont moretti quand il dit que ce n'était pas adressé à un parlementaire en particulier il a été attaqué personnellement sur la question de la présomption d'innocence ah, par un député en tout cas il l'a vécu, vécu comme tel encore une fois je ne suis pas là à excuser à dire que ce n'est pas grave que ce n'est pas une erreur c'est quelqu'un dentier Eric Dupond-Moretti qui a réagi à un moment où il s'est senti attaqué et visé personnellement honnêtement évidemment ce type ça en passerait je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous dire autre chose Maintenant, je pense qu'il s'est expliqué, il s'est excusé. Et donc, on peut justement passer à autre chose.
2: Voilà, Ce type d'événement, on s'en passerait, dit Gabriel Attal. Et à mon avis, il a dû être bien sermonné, euh, quand même, après euh, la séance à l'Assemblée nationale. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. On va terminer euh, avec Kevin, qui nous appelle Déricourt, en Haute-Saône. Bonjour, Kevin. Oui,
6: bonjour à tous. Bonjour.
2: bonjour. Et Kevin, vous pensez qu'il qu doit démissionner, Éric Dupond-Moretti
6: bah Oui, parce que pour rappel, à la base, c'est un avocat et je l'imagine pas en tant qu'avocat faire un joli doigt ou un bras d'honneur à un juge, sans être sanctionné. <rire> ouais, vous
2: avez raison. Ouais. Ouais, bien sûr.
6: Et mm -hmm. en plus, il a un devoir d'exemplarité et c'est un représentant de l'État. Donc, de par ses fonctions et de par le modèle qu'il représente, en plus, c'est le ministre de la Justice, mmh. il doit démissionner. Un point, c'est tout. C'est un homme très intelligent. Il vient de la base. Ça tombe bien. Je viens de la base. Je ne suis pas un bourgeois avec une particule. Et c'est pas pour autant qu'à chaque fois que mon, mon, mon chef m'agace oui. que je lui fais un doigt d'honneur ou que j'insulte. Ah, c'est vrai. Mmh.
2: Non, bien sûr. Mmh. Mais vous Donc,
6: avez raison. C'est un, une... un, un modèle qu'on donne. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des, un modèle de ministre comme euh, la France Insoumise mmh. Parce qu'après, c'est quoi la prochaine étape Bruno Le Maire qui nous fait une sexting
2: non mais oui, ça n'a rien à voir euh, Et oui, s'il l'a fait au sein de l'Assemblée ça, ça risque de jaser un petit peu Mais en tout cas merci beaucoup euh, Kevin On va voir si, euh, si vous êtes un majoritaire justement euh, Kevin Est-ce que Eric dupont moretti doit démissionner après ses deux bras d'honneur à l'Assemblée C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter Stan Midi
3: Pas de quartier pour les politiques en général et en particulier pour Éric Dupont moretti 71% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux estiment qu'il doit démissionner
2: Ah oui quand même, c'est une large majorité de gens qui pensent qu'il doit démissionner euh, après ce geste, pas sûr qu'il le fera, euh, euh, en tout cas, tout de suite, tout de suite. Sinon, bien sûr, on, on vous en informera euh, dans un instant. Il y aura la minute conçue avec Stéphane Pedrazzi. On parlera de la bataille des capsules de café qui fait rage aujourd'hui. Et puis, euh, à 14h, cette question, faut-il instaurer une taxe spéciale pour les SUV Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite.
1: RNC, midi 15h. Estelle midi
2: Estelle Denis 13h31 sur RMC. RMC Story. Canal 23 de la TNT. Et 13h31, eh bien, c'est l'heure du zapping. Le meilleur des RMC. C'est parti. RMC Estelle Midi.
4: Le zapping RMC.
2: Et tous ces meilleurs moments sur RMC vont être commentés par Rémi Barré, Pierre Rondeau, Lumière Lapray et Fred Hermel. On va commencer avec un extrait des grandes gueules ce matin. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale En marge de la sixième journée de mobilisation, Jean-Luc Mélenchon en appelle à Emmanuel Macron afin de dissoudre l'Assemblée. Mais pour l'éducateur des GG, Étienne Lebig, une dissolution ne résoudrait pas la situation actuelle.
8: Alors moi, je, je reste sur un principe qui, qui a toujours été... Euh... Le mien, et qui est celui de la République, c'est-à-dire on élit des Avec députés, et ces députés représentent le peuple. Même si... Même si on trouve qu'il y a un décalage Comme le dit Mélenchon Entre le peuple et, et, et les députés On peut être déçu par la bagarre d'idées Au niveau de l'Assemblée Mais néanmoins il y a une bagarre qui s'opère Il y, y a une discussion, il y a une rencontre Et, et on, si on commence à, à, à décider à chaque fois Qu'il va y avoir une un, 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 Ce qu'on ressent un différentiel Parce qu'en fait on n'en sait vraiment rien Qu'on ressent un différentiel aussi puissant On, on va dire bon bah à ce moment là il faut dissoudre Ou alors je, moi je crois que on va jamais arriver à gouverner. On va se retrouver dans une république ingouvernable. Le, on va dissoudre tous les huit mois.
2: Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, Frédéric
4: Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il aura moins de députés. Et puis surtout, la belle union de la NUP qu'on a vue. Euh, pour la législative, euh, vu tout ce qui se tire entre les pays. Ça, ça paraît fini, ça, déjà. Bah, mais déjà, donc, je pense qu'ils auront, auront du mal à aller de nouveau tous ensemble. Donc, je suis pas sûr que ce soit une, une, bonne, une bonne idée. Après, il se trouve que la constitution de 1958 fait que c'est le président qui décide mmh. et que c'est lui qui, qui dissolvera l'Assemblée la, ou pas. C'est rarement une bonne solution. Hein, bah, je, je me souviens d'un certain président, c'était Jacques Chirac. Et avec il les président qui disait, je crois que je fais une connerie. <rire> ça reste un moment mythique des guignols. <rire> non, enfin, je, je pense pas. Après, qu'Emmanuel Macron, à un moment, soit obligé avant la fin de son quinquennat de, de dissoudre, ça, ça reste dans du possible.
2: On, passe à, on peut s'attendre à minima à un remaniement, de toute façon, euh, lumière de l'après, quand on, quand on voit euh, la situation actuelle, notamment autour de la réforme des retraites. Quoi.
0: Bah, je pense qu'un remaniement, ce sera beaucoup moins satisfaisant qu'une dissolution parce qu'en réalité, c'est on prend les mêmes et on recommence. Pour moi, le remaniement comme la dissolution, c'est un moyen. C'est un moyen d'arriver à quelque chose. Euh, L'objectif, c'est d'arriver à résoudre les problèmes qu'on rencontre. Donc, je suis pas sûre que ni la dissolution et le remaniement, j'en suis sûre, ne soit une solution à l'inflation, à la guerre en Ukraine et au Covid. Donc, pour moi, la question, c'est comment est-ce on met au pouvoir des gens qui ont envie de trouver des solutions collectives en coopération pour le quotidien des Français? Euh, je, je crois pas qu'une nouvelle euh, série d'élections où euh, on va retendre le contexte ce soit le cas. Pour autant, si c'est la seule solution pour faire en sorte que Emmanuel Macron Écoute, enfin, le peuple, oui, moi, je pense que ça peut être une option. Alors, ça peut être une option. Ouais, Alors, il n'a pas cette idée en tête Oui, c'est ça, c'est une volonté
5: Oscar de la part de l'opposition, en l'occurrence de Jean-Luc Mélenchon qui ne regarde que lui, hein. je rappelle bah qu'il n'est pas élu, qu'il n'est pas député, ça. donc il a, il, a, il, a, il a fait un tweet. Il cherche un tout
2: petit peu à exister. Non mais il a fait un tweet, les... on, on
5: est en train de communiquer mmh. un tweet actuellement, je veux dire, ça vient pas directement des députés de l'opposition, et encore plus de la NUPES, qui risquerait de perdre des députés si on mmh. venait à dissoudre. Donc c'est Emmanuel Macron qui prendra la décision, et ça m'étonnerait qu'il le fasse. Mmh. Euh, D'autant plus que, voilà, selon la Constitution, il ne pourra pas se représenter, c'est son dernier mandat, il veut paraître comme un président réformateur, il veut faire passer cette réforme, elle passera, alors comment elle passera en cas
2: démissionne, parce qu'on n'a pas vu ce cas de figure. C'est qu'il démissionne vrai que et qu'il se représente
5: sur le fil Ce cas de qu figure droit. existe. Mmh. Existent, il, y a un, il y a un biais, si je peux dire, dans la Constitution. Il ne peut pas se, se représenter une troisième fois, mais s'il démissionne avant la fin de son mandat, mmh. il pourra se représenter. Ou se représenter en 2032. Hein. Ou reprä... Oui, mais en 2027, tu auras le oui, temps de l'attente. Une tu sais, euh, démission prête. et une
0: non, autre non, élection non, serait non, pas non énorme. Non, c'est pas juste c'est mandat non, c'est deux faire, faire, faire un Troisième, non. Exactement. C'est d'affilée.
5: Mais ça ne oui. peut pas être oui. consécutif. Oui. C'est deux mandats d'affilée. Euh, oui. On devrait mais sur, le euh, sur, le euh, sur, euh, sur la, la, la dissolution, voilà, ça émane directement de Jean-Luc Mélenchon qu'il en a envie pour des raisons médiatiques et communicationnelles. Je ne crois pas que Emmanuel Macron le fasse. Et sur la question, sur parce qu'on dit, voilà, si il ne parvient pas à faire passer cette réforme des retraites, ce sera un aveu d'échec. Donc il ne pourra que dissoudre, remanier à minima ou carrément démissionner. Non, elle passera Malheureusement, au-delà de du mouvement Qu'on soit 10 millions, 15 millions, 20 millions Parce qu'il va apparaître comme un président réformateur C'est son dernier mandat, il n'a rien à perdre Et en 2027, on verra qui
3: émergera Juste la, la confiance des Français ouais. dans
0: la politique quoi. Oui, Donc, oui non, euh, bien sûr fous. Mais oui, mais, bah, hein. il s'en fout,
3: c'est bien le
0: problème On s'en est tous bien rendus compte
3: L'article 6 de la Constitution de la Ve République Interdit la succession de plus de deux mandats Voilà. Mais il n'empêche oui. pas d'être élu de nouveau ultérieurement. Bien sûr Tu as
2: peut-être même deux autres mandats d'Emmanuel Macron non, euh, il est jeune, non. mais bah, est il est jeune Non, une dizaine d'années passées, c'est fait de bonheur. Mais c'est
4: possible il est jeune Emmanuel Macron donc c'est
2: possible, c'est <Il> <rire> possible. Bah, enfin tout est, est, est possible mais Vous savez,
4: dans les rangs, rien ne dit que s'ils se
2: prontaient, ils
4: Oui, mais dans les rangs de l'Assemblée, vous savez ce qui se raconte que de toute façon que si Marine Le Pen arrive au pouvoir dans 5 ans dans dans moins de 5 ans, dans 4 ans, Qu'Emmanuel Emmanuel Macron pourrait être un recours après hein. Donc euh
0: Non, mais là c'est le scénario cauchemar. Ouais, c'est ça. On peut aussi imaginer un truc un peu plus joyeux où euh, on trouve un, un, une personne qui fasse un peu plus consensus euh, que soit une élue oui. d'extrême droite euh, et soit le président le plus détesté de l'histoire qui revienne 5 ans après. C'est pas, ce pas, pas le président le, le plus détesté de l'histoire. Et, 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 non, et, et non, si est vous vous inquiétez, François, François, Hollande. François Hollande. Si vous arrivez Diky. en ce moment à me trouver une personne qui Diky. fait consensus,
2: Diky. Euh, Diky. Là, là pour être président de la République, je, veux dire, je, je, je signe tout de suite, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait, parce que mmh. ça cherche de, de ça ça en, cherche. dans tous les partis en ce moment. Les GG, ce matin sur RMC. Approuvez-vous les coupures d'électricité des grévistes Hier, des militants de la CGT ont procédé à des coupures d'électricité sauvages dans la ville d'Annonay le fief du ministre du Travail Olivier Dussopt. Des coupures mal ciblées pour l'ex-ancien nom de GG, Barbara Lefebvre.
0: Lorsqu'on coupe l'électricité aux habitants d'Annonay, euh, a priori, on ne dérange, euh, dérange pas vraiment Olivier Dussop, vu que je crois qu'il n'habite pas à Annonay en ce moment. Donc euh, si euh, la CGT veut couper l'électricité. Symboliquement, oui. oui mais non, parler. mais je pense que symboliquement, il enfin, faut, euh, faut couper l'électricité du ministère. Voilà. Donc, mais pas aller couper ah bon l'électricité du citoyen div... d'Annonay qui n'a rien à voir là-dedans. Oui, est-ce que vous les comprenez, ces problèmes Pierre bah oui,
5: Je suis d'accord et j'ai écouté ce matin Olivier Dussop qui, justement, a réagi à ça. Déjà, un, il habite à Paris. Donc, oui. euh, les habitants d'Annonay sont victimes ça. du symbole, mais lui n'est pas directement touché par ce, cette coupure. D'autant plus qu'au niveau de la distribution de l'électricité, euh, on ne peut pas cibler foyer par foyer, euh, maison par maison, oui. habitation par habitation. Si on va coupe,
2: couper juste chez Olivier Dussop.
5: Voilà, si ça. on coupe, on coupe un quartier. Donc, il y a des gens qui ont été des victimes collatérales de ce geste symbolique qui n'est que symbolique parce que Olivier Dussopt
2: vit à Paris. Oui. Et donc c'est pas bien malin euh, finalement euh, l'ouvrir la presse. Non, non, je suis sûr vous
0: approuvez ce genre d'action. Non, ah bah, bon Ah bah écoutez, voilà. comme quoi on Exactement. peut se tromper. Non, moi je pense que par contre ça pose la question intéressante des alternatives à juste la grève. Alors je suis pas convaincu euh, que la coupure d'électricité ciblée soit la meilleure idée du monde en transparence. Euh, surtout quand elle se dirige vers des gens qui ont juste le malheur d'habiter à Annonay. Je ne suis jamais allée à Annonay, donc euh, je... bonheur. ou le bonheur, oui. mais en l'occurrence oui, dans ces circonstances le malheur. Euh, mais par contre je pense que ça ouvre un champ intéressant de réflexion sur comment est-ce que on arrive euh, à résister à cette réforme qui est extrêmement impopulaire on l'a dit, alors qu'aujourd'hui ce qu'on fait c'est être dans la rue et que comme on le voit ça ne suffit pas à se faire entendre euh, que moi je suis euh, convaincue que euh, la casse, euh, les dégradations de matériel, notamment de matériel public comme les abribus c'est euh, une très mauvaise idée parce que ça nous fait perdre du soutien, mais donc comment est-ce qu'on invente d'autres manières de se mobiliser ça c'est une question qui me paraît intéressante C'est une bonne manière de se mobiliser les coupures d'électricité ah ouais, ouais. Non j'ai pas dit ça ouais, ouais. Et... Non. Tu as dit que c'était une bonne manière, Non, 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 Moi, je trouve que c'est
4: des <rire> méthodes de voyous, c'est tout. Enfin,
3: c'est ridicule. Ouais, c'est illégal, de toute façon. C'est illégal, enfin, c'est
4: plus le service public quoi enfin ah, des je puis en plus ça, ça peut poser des, des problèmes à plein de gens qui ont des appareils respiratoires chez eux enfin c'est vraiment c'est tellement lamentable que que ça... mais je suis d'accord avec toi ça se retourne contre contre les syndicats Exactement. mais ça montre aussi un... mm. ça a une certaine impuissance
0: mais je préfère quand on rétablit euh, l'électricité chez des personnes en grande précarité énergétique et ouais, elles n'ont ben plus oui. l'argent ouais. pour payer ouais. ou que euh, on met l'électricité euh, gratuite pour les hôpitaux euh, et les écoles publiques ça ça me paraît euh, très mais intéressant l'électricité les gratuits, euh, les Français, pendant les gilets jaunes Exactement. Mmh. Euh, pendant, euh, Au
3: final, c'est le, hein. hein. hein le contribuable qui va payer. Hein.
0: Oui, non, mais oui je vois ce que, que tu paye, veux ouais. dire, mais Je paye, pense là, que collectivement, euh, on peut se dire qu'on est d'accord de payer l'électricité à des familles euh, surendettées qui ne peuvent pas euh, payer pour le chauffage de leur gamin en plein mois. de novembre enfin, Moi, perso, ça va me coûter un centime, ça me dérange pas. Mais on le paye déjà bah, dans la facture, ça, si dans la facture bah, si d'électricité c'est c'est
2: ah, oui, oui, oui oui, ah ouais, bien
0: oui. Apolline Matin ce matin oui. sur RMC faut-il un
2: service minimum dans les raffineries la grève se poursuit aujourd'hui dans sept raffineries métropolitaines avec l'objectif de créer des pénuries de carburant le sénateur LR Stéphane Le Rudulier a donc déposé un projet de loi pour réglementer le droit de grève dans les raffineries il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC
8: je pense que notre arsenal juridique n'est pas au point et qu'il y a un flou juridique quand on en arrive aux réquisitions, au recours à la force publique pour déloger des grévistes qui sont non plus grévistes, mais des bloqueurs. Oui. Et on sent très bien, dans le cadre de ce mouvement, qu'il y a une forme de radicalisation qui est en train de s'installer. Nous, ce qu'on veut à travers cette proposition de loi, c'est non pas interdire le droit de grève dans les raffineries, mais l'encadrer à trois jours Semaine. Donc trois jours par semaine limité maximum le maximum, ce qui permettra de ravitailler les stations essence et donc de ne pas mettre le pays à l'arrêt. Certains disent à genoux.
2: Est-ce qu'il faut un service minimum dans les dans les raffineries, Pierre-Arondou Vous demande pourquoi les raffineries et pas le, pas le reste Mais
5: oui, enfin donc le, les, les, on parlait justement des outils, des, des moyens d'action alternatifs aux manifestations y compris justement ces ces blocages et ces, et ces grèves dans les raffineries pour provoquer la pénurie de, de pétrole et d'essence. Si on impose un, un, un service minimum, on remet on met à mal l'outil principal de lutte sociale. Euh, on impose finalement à ce que les grèves euh, ne se soient inutiles. Ah oui. Donc on évite à ce que le combat social, le dialogue social, le mouvement social puisse se développer. Ah, donc c'est pas une bonne idée à mon sens. Euh, simplement, si on veut éviter à ce qu'on ait ce genre de pénurie, euh, qui se pénurie, alors, y a de
2: stock, hein. il y a quatre mois de mmh. stock. Il
5: y a quatre mois de stock. Encore plus. Donc mmh. ce genre de proposition, à mon sens, est du BS puisqu'il y a quatre mois de stock. Mmh. Mais si on veut éviter que ça puisse arriver à terme, plutôt que d'imposer de, des lois qui vont contraindre le droit de grève, simplement, écoutons les. Syndicats, dialoguons mm -hmm. avec les syndicats et imposons un véritable euh, dialogue compliqué ensemble. avec et la CGT Les syndicats
2: ont aussi le droit de dialoguer et d'écouter. C'est
5: réciproque, nous sommes d'accord. Ah. Mais là, en l'occurrence, si on parle de la réforme des retraites et d'autres combats sociaux, ah. euh, ce que disent la plupart des syndicats, c'est qu'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement mais et par leurs mais là, là,
2: là, ce que tu dis, c'est en fait, alors si on se, si on se plie devant les. si on s'agenouille devant les syndicats, il n'y aura pas de problème. C'est pas s'agenouiller, c'est un véritable ah. dialogue,
5: une entente, ah. un, une discussion, une négociation. Alors, en l'état actuel des choses, et ce que disent tous les syndicats, notamment vis-à-vis -vis de la réforme des retraites, c'est qu'ils ne sont pas reçus par le ministère du travail, oui. ils ne sont pas écoutés, oui. on n'écoute pas leurs demandes, leurs revendications, et mais on mais impose là, là, tel là, quel parles, un projet. Là,
2: tu parles de quelque chose de, de gouvernemental, mais par exemple sur les raffineries, quand et il y a eu des négociations avec la direction de Total, par exemple, la direction disait, on n'a pas pu dialoguer avec les syndicats, donc c'est toujours un jeu de dupes quand même. Hein. Ce que je
5: voudrais, moi, et pour prendre encore une fois la comparaison avec des pays du nord de l'Europe, ah, c'est oui, euh, okay. pas forcément, je parle de l'Allemagne en l'occurrence, mmh. avec un taux de syndicalisation de plus de 70%, c'est que mmh. les syndicats sont vraiment représentatifs. Oui, oui. Et comme ils sont représentatifs, pas en France. Donc il faudrait aussi réfléchir
2: parfois moins virulent qu'en mais Il faut euh... aussi
5: réfléchir à ce que, plutôt que d'imposer des restrictions de grève et des lois contre, qui vont contraindre les, les, les outils de la lutte, on pourrait réfléchir à une amélioration de la syndicalisation ah bah... pour renforcer le dialogue.
4: Mmh. Oui.
2: Ça, je suis d'accord. Oui. Euh, mais c'est pas la question gravelle.
4: pour moi. C'est pas faut-il instaurer un service minimum C'est comment c'est-ce possible qu'il n'y ait pas de service minimum pour un droit constitutionnel Le droit de se déplacer est quoi? un droit constitutionnel. Le droit de se déplacer. Oui, mais je suis désolé. La liberté de se déplacer oui. est un droit constitutionnel. Le vélo. Se... Si tu empêches les gens de remplir leur leur, leur, leur bagnole, qu'ils ne peuvent pas se pas, déplacer de pour leur vie, etc. Ben, ben je suis désolé. C'est pas normal. Il euh, y a un service minimum dans les hôpitaux. On est d'accord. on encore, bah bien sûr. C'est bah pas, pas, pas
2: la même, même chose,
4: si. Ce chose, si, 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 droit de se déplacer, comme le droit d'être soigné, est un droit constitutionnel. C'est un je, droit
5: constitutionnel. Que... Que... Le droit de se déplacer, ça veut pas dire le droit Exactement. de se déplacer en Exactement. voiture.
0: En fait. Exactement. Oui. Je précise que ah. La RATP, par exemple, hier a instauré un salaire minimum, un service minimum, ah. dans les la... horaires de pointe, justement, pour faire en sorte que les gens qui vont au travail ne soient pas pénalisés. Et par ailleurs, je pense que encore une fois, ça repose la question. De... Là on parle des syndicats toujours. Euh, moi je pense que, en effet Il ne faut pas céder à la moindre grève Notamment à des grèves corporatistes Pour pas qu'on change un petit truc euh, euh, et Ils se mettent en grève Et il y a des, des domaines dans lesquels c'est plus simple d'avoir un impact Pour autant là c'est très différent euh, Là ce serait un outil au service d'une mobilisation Qui va bien plus loin que juste le monde syndical Moi je rappelle, hier j'étais dans la rue Alors que je ne suis pas syndiqué Et donc je pense que euh, utiliser ce moment-là Cette circonstance pour dire Tiens au fait si on mettait une petite limite au droit de grève euh, C'est quand même vraiment se foutre de la, de la gueule du monde parce qu'il y a d'autres solutions pour trouver des, euh, des, des... pour mettre fin à ces blocages, il s'agirait de discuter en effet.
2: Allez, dans un instant Stéphane Pedrazzi la Minute Conso, on parlera de la bataille qui fait rage, la bataille des, ba des capsules de café, <rire> et puis euh, à 14h, on attend vos commentaires euh, on attend la réponse à cette question Faut-il instaurer une taxe spéciale pour les SUV A tout de suite sur RMC
4: RMC,
1: midi 15h, Estelle Midi
2: Estelle Denis 13h50 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedradi. Mmh. C'est parti. RMC, Estelle Midi,
4: la minute conso.
2: Et Stéphane, aujourd'hui, on va parler de la guerre des capsules de café. On en consomme 500 millions chaque année en France, ça fait 16 capsules par seconde.
9: Ouais, et c'est quand même le coût marketing du siècle. Hein. Ah 5 ouais. grammes de café dans une capsule qu'on vous vend aux environs de 40 centimes, ça fait 70 euros le kilo. Si vous faites le calcul rapidement, ça fait entre 4 et 6 fois le prix d'un paquet de café normal. Alors si on vous présente les choses comme ça, vous dites ça va être un four. Eh bien non, c'est un énorme succès. En France, plus de la moitié du café qu'on consomme à domicile est consommé sous forme de dosettes. Alors ah oui, c'est un une zérif. catégorie qui comprend tout dont les capsules mais les capsules évidemment ce sont les 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 c'est la partie la plus importante de cette catégorie dosette et c'est un marché colossal puisqu'en France 8 Français sur 10 boit au moins une tasse de café par jour
2: c'est euh, le marché des, des capsules de café un marché ultra concurrentiel, désormais toutes les grandes marques de café proposent leurs capsules en aluminium. Et pourtant ça a été un
9: peu laborieux, en fait chaque invention elle est protégée par un brevet pendant 20 ans et ce que personne ne sait, c'est que Nespresso a lancé en fait les capsules il y a très très longtemps mais qu'au début ils se sont trompés de positionnement ils le destinaient aux entreprises, du coup ils ont un petit peu patiné au démarrage et le brevet est tombé il y a très longtemps, en 96 et on ne peut pas le renouveler, un brevet industriel du coup qu'est-ce qu'ils ont fait, malin ils ont déposé le modèle de la capsule, c'est vrai c'est quand même un truc un peu iconique bien sûr. Donc ils l'ont déposé Et personne n'a le droit de le copier à l'identique Et si vous observez les capsules en aluminium des concurrents Elles ont toute une petite différence Généralement, elles ont des rainures sur le côté oui, Et vous n'avez pas le droit de, de copier à l'identique une, une capsule Nespresso mmh. Ça n'a pas empêché les, les concurrents d'arriver Aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes marques euh, Proposent leurs capsules Même de, les de, marques de, de supermarché, d'ailleurs Même les marques de supermarché, maintenant, elles sont en aluminium
2: Alors, ce qui est très tendance euh, maintenant eh bien, Ce sont les, les capsules grande taille Ça, c'est la nouvelle folie, quoi
9: Oui, on aime quand quand ces grands, euh, les capsules XXL de l'or barista, vous avez peut-être vu euh, la campagne de pub alors elles ressemblent donc. à des grosses capsules Nespresso comme les originales mais ça en, fait en gros version café. ça fait un double expresso, ça fait un café allongé et l'objectif c'est de concurrencer la nouvelle version de Nespresso, les vertus mmh. ça ressemble à des, ah oui, des demi de Voilà. donc c'est effectivement très bon mais là cette fois-ci c'est blindé, protégé correctement euh, brevet euh, déposé en, en 2016 mmh. donc il y en a encore pour 20 ans et en plus il y a un code barre sur chaque capsule que seule la machine Nespresso c'est lire, enfin si vous voulez copier le truc Good luck, euh, et ça c'est la nouvelle bataille Qui est en train de se mettre en place, pourquoi Parce qu'en fait tout le monde veut sa part du gâteau Les marges sur les capsules de café On avait une idée, on se disait bon évidemment Avec un tarif comme ça c'est forcément très élevé Mais chez Nestlé c'était aussi protégé que les codes nucléaires Par exemple, et on a eu les chiffres Finalement l'an dernier, 25% De marge nette sur les capsules, alors ça vous dira non. Pas grand chose, si, si. mais 25% de marge nette Ce sont des marges qu'on a uniquement Dans le luxe ou chez Apple euh, Pierre qui connaît bien l'économie euh, dira pas le contraire et euh... Pour vous donner un exemple, Renault l'an dernier, c'était 5% de marge. Renault le constructeur, hein, pas le chanteur.
2: Oui, mais je préfère avoir la marge de Renault sur un véhicule oui, que, sur, que Nestlé sur une capsule. Oui, je veux dire, bon. euh... En tout
9: cas, c'est une poule aux odeurs, mmh. tout le monde en veut mmh. et, et personne veut lâcher le truc.
2: Quoi. Alors, alors, ce qu'on ne dit pas euh, pas assez, c'est que c'est quand même une catastrophe écologique, mmh. ces capsules de café. C'est très pratique, certes, mmh. mais c'est surtout très polluant.
9: Alors, effectivement, Nespresso s'est longtemps fait taper dessus pour des questions environnementales. Les capsules, elles sont en aluminium, elles sont très difficiles à recycler parce qu'elles sont en fait trop petites pour les oui. centres de tri. Donc, ils se sont adaptés. Parce qu'il y avait un tel marché qu'il a, a fallu investir euh, Le problème, c'est qu'on n'a pas de réflexe Dans les grandes villes, aujourd'hui On peut très bien jeter des capsules dans la poubelle de recyclage Et elles sont, euh, elles sont recyclées, tout simplement Sans sac, sans rien, vous les jetez oui. comme ça Sauf qu'il n'y en a qu'une sur cinq aujourd'hui Qui est recyclée ah. Et c'est un énorme problème, parce que les capsules, si vous les mettez bout à bout, les capsules qu'on produit chaque année, on fait dix fois le tour de la Terre, on peut aller jusqu'à la Lune. Ça vous donne juste une idée de la quantité d'aluminium qu'on gaspille avec les capsules. Je ne sais pas combien d'Airbus on pourrait faire avec, mais certainement beaucoup. Alors après, si vous êtes un consommateur très sensible aux questions environnementales, il existe des capsules que vous pouvez remplir. Si les enfants sont punis, dimanche après-midi, remplissage de capsules.
2: Il y a des nouvelles capsules écolo qui sont en train d'arriver, où en fait tout se dissout. Tu peux la manger. Anthony Morel nous en avait parlé Effectivement, c'est des petites boules, les A, c'est en train, train d'arriver. En tout cas, euh, l'argument environnemental a permis aux broyeurs expresso de se, de se démocratiser. Oui, ça,
9: c'était la nouvelle tendance il y, a, il y a quelques années. Tout le monde achetait des broyeurs, enfin, les plus riches, hein, parce que ça commençait à ouais. 600, 700 euros. Alors, depuis, ouais. les prix ont baissé, on trouve des broyeurs expresso à partir de 200, 250 euros. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est d'avoir les deux, en fait, pour avoir le choix, pour ah. avoir son broyeur expresso et, et conserver de, envie, de temps hein. en temps. <rire> oui, mais je connais pas mal de gens qui en ont. Et puis, la, la nouvelle tendance, tendance, tendance ah. ultra chic, Pierre me le disait juste avant de prendre l'antenne, c'est la caftière italienne qui a fait son grand retour. Je ne savais pas que c'était une tendance, c'est ce ouais. que j'ai. Ah bah on en ah, trouve, trouve dans, dans les, les magasins. italiennes. c'est les trucs
2: de là aussi, là, vous savez là, les comment on appelle ça là bodoum là Oui, et ouais, oui. Et les trucs bodoum là, vous avez votre... Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, vous avez une... C'est pas un espresso Vous avez une pétillère en verre, et puis vous faites un... Vous toussez
9: le café. Et des fois, ça passe à côté, comme ça, tu as Non, non, ils ont fait des
0: gros progrès. C'est lui qui a fait ça, les aliens. Mais on peut lire l'avenir dans le mar Et il y a des colons économiques. Et sinon, les percolateurs, ça marche très bien. Le percolateur, ça marche très bien. Pas non, euh un percolateur Non, non vous moi j'en ai ah je, un ouais, bon, à ah 100 euros. <rire> et
9: non, du coup, mais une machine fait... compacte, pas un percolateur de bar Ah non, mais non, non Parce non, que c'est la consommation d'énergie du perco de bar sûr. Et genre, il te faut une non, centrale non, non, nucléaire, non. quoi.
0: Oui, bon. non, non.
2: À, dans un instant, on va parler écologie avec les SUV. Est-ce qu'il faut instaurer une taxe spéciale pour les SUV Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. à tout de suite sur RMC.
1: RMC, midi
6: 15h.
2: Estelle midi.